0: Hello, je suis ravie de te retrouver pour la deuxième partie de cet épisode de podcast durant lequel je suis avec Eugénie Tabi, qui est une spécialiste du cycle menstruel et encore plus particulièrement d'une méthode de contraception naturelle, à savoir la symptothermie. Et donc, dans cette deuxième partie de notre épisode, nous avons parlé notamment des fluctuations hormonales, à savoir comment notre énergie évolue-t-elle au moment des menstruations, par exemple, ou tout au long de notre cycle. On a évoqué donc notre nature cyclique, donc cette énergie féminine qui, au-delà des cultures et des barrières de langue, va se manifester partout et peu importe où on se trouve sur la planète. Et c'est ça qui assez incroyable avec le cycle menstruel. On a évoqué également la psychogénéalogie, euh, notre énergie, comment elle se décline en fait, hein, euh, surtout au moment de nos menstruations. On a parlé du sport notamment, de notre nature cyclique en, en lien avec les saisons. Et euh, les alternatives à la pilule contraceptive, tout en terminant sur justement la symptothermie. J'espère que cet épisode te plaira. En tout cas, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, l'épisode 46, je t'invite évidemment à l'écouter avant peut-être d'écouter celui-ci. Voilà, je te souhaite une belle écoute et je te dis à très bientôt. Alors, enfin, ça, c'est une question intéressante. J'avais pas compris d'ailleurs la question au démarrage. Est-ce que nous vivons toutes le même cycle menstruel je m'explique, du coup, j'ai redemandé à la jeune femme des précisions parce que je n'avais pas compris euh, la question. Euh, autrement dit, euh, elle, me, elle m'a donné un exemple concret. Elle me disait, bah, moi, par exemple, je ne suis pas bien au moment de mon ovulation. J'ai mal, euh, je ne suis pas bien. Euh, par contre, euh, j'ai des amies qui, elles, ne sont pas bien euh, juste avant leurs règles. Donc, euh, est-ce que c'est normal Est-ce qu'on doit toutes vivre la même chose pendant notre cycle ou pas Voilà, c'était la oui. question.
1: Alors déjà, il y a une chose qui est commune, c'est qu'on a des variations pendant notre cycle naturel. Et ça, c'est normal. C'est dû justement à nos variations d'hormones, euh, qui jouent après sur euh, plein de choses, sur euh, notre appétit, euh, sur comment on va se comporter, sur nos besoins de sommeil. Sur, euh... il y avait une question, du coup, je la prends en même temps, mais par rapport au sport aussi. Ah oui, ouais. Quel type de et ouais. on peut faire pendant les phases du cycle et clairement, on n'a pas les mêmes capacités physiques ouais. selon les différentes périodes du cycle à cause de nos hormones, en fait. Donc, c'est clair que, par exemple, il y a des disciplines qu'il faut plus adapter, euh, des trucs plus doux pendant les règles. Euh, et, après, je ne suis pas une pro du sport en, pendant les cycles, mais il euh, y a différentes pratiques euh, du cardio, de l'effort, du musculaire et tout ça. Mais du coup, ces variations hormonales, effectivement, elles sont communes à toutes les femmes, mais la façon de les vivre, pas forcément, en fait. Donc, il y a quand même des, grandes, euh, des grands élans, on va dire, qui se dégagent selon chaque phase du cycle. Mais après, ce n'est pas valable pour tout le monde. Mm. Et par exemple, les douleurs à l'ovulation, le fait qu'on soit un peu dents, ça, c'est pareil, ça s'explique au niveau hormonal. Mm. C'est juste qu'il y a des femmes qui vont ressentir et d'autres mm. pas du tout, qui sont plus portées par une autre hormone et d'autres qui vont sentir ce décrochage. Euh, après, il peut y avoir des douleurs associées aussi. Notre phase d'ovulation, bah, les ovaires, ils changent beaucoup de, de volume. Par exemple, ils plus donc il peut y avoir des tensions mm. ligamentaires, ça, c'est pareil, ce n'est pas tout le monde qui en a. Donc, ça peut participer voilà, à, à une tension aussi plus générale, des douleurs, ce genre de choses. Donc, après, on peut, euh, on peut investiguer. Pareil, on peut faire des prises de sang, ce genre de choses, euh, associées avec des thérapies manuelles. Moi, je, je conseille beaucoup l'ostopathie, par exemple. Ouais, ouais. Donc, voilà, en tout cas, il y a des... ces problématiques, même par exemple de l'ovulation qui n'est pas agréable. Euh, c'est des choses qu'on retrouve assez souvent quand même. Donc, il y a quand même des, des schémas un petit peu qui se dégagent euh, de cette nature cyclique on va dire ouais. et même pour te dire euh, pour aller plus loin euh, j'ai aussi un certificat Lune Rouge ouais. euh, Lune Rouge c'est un livre qui a été écrit par Miranda Gray qui est une auteure euh, britannique et euh, c'est un best seller international euh, elle a écrit d'autres livres aussi euh, bah, sur le cycle le cycle de la lune beaucoup et en fait euh, quand on fait euh, l'atelier donc c'était avec euh, Vanina que je salue au passage euh, en fait, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on travaille par petits groupes, euh, selon la phase du cycle dans laquelle on est, et on, voilà, on fait un tableau de vision, des collages et tout, et en fait, ce qu'elle explique après, quand on fait le compte-rendu, chaque groupe de ces tableaux de vision, elle explique en fait que ce qu'elle voit, qui est fou, c'est qu'elle, elle fait ces ateliers-là partout dans le monde, tu vois, quand je te dis, elle est best-seller, elle est vraiment interna- internationalement mmh. connue, eh ouais. Donc en fait, cette énergie féminine qu'on a en nous, cette nature cyclique, elle s'exprime de façon universelle, c'est-à-dire au-delà des barrières de langue, des barrières d'éducation, des barrières de culture, elle dit je vois cette même énergie se manifester de la même façon où qu'on soit dans la planète en fait, c'est fou quand même, hein. ça veut dire qu'on a quand même un comportement qui est lié avec ces hormones, qui est lié avec cette nature cyclique. Donc, euh, c'est intéressant à creuser. Après, voilà, encore une fois, chacune avec ses nuances, son passé et tout ça, mais euh, c'est hyper intéressant. Même, par exemple, au niveau émotionnel, euh, tout ce qu'on appelle transgénérationnel, euh, un petit peu l'histoire dans, le, dans nos lignées ou dans nos croyances. Euh, par exemple, l'histoire de l'ovulation qui est douloureuse. On peut aussi travailler sur la signification de ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, euh, l'ovulation Qu'est-ce que ça représente dans ton schéma familial d'avoir des enfants mm. Est-ce qu'il y a eu des difficultés de conception Est-ce qu'il y a eu des difficultés de communication mm. Est-ce qu'il y a eu des enfants euh, non désirés ou très désirés qui ne sont jamais venus enfin, Il y a beaucoup de choses aussi que ça soulève euh, après dans, nos... dans, dans notre psyché. Quoi. Mm.
0: Et du coup, ouais, euh, pour, pour euh, en gros répondre entre guillemets aussi à une autre question qu'on m'a posée après, euh, grosso modo dans les différentes phases du cycle comment on devrait être physiquement du point de vue énergétique c'est à dire euh, moi par exemple très clairement avant mes règles je vais commencer à être un peu fatiguée je l'admettre, le sommeil c'est difficile de, de sortir du lit euh, le matin par contre moi à l'inverse pendant mes règles j'ai le patate d'enfer je peux partir en rando pendant mes règles quoi. <rire> C'est... Euh, donc toi, est-ce que tu dirais justement que, euh, qu'il y a quand même un schéma qui se, qui se dessine tout au long du cycle de manière générale, même si évidemment toutes les femmes n'ont pas le même cycle comme
1: on vient de le dire Alors déjà, pour la période des règles, ça m'étonnerait que tu partes une semaine en règle en randonnée. On ah non, bah, un attends, non, non. En... une journée, ouais.
0: <rire> pas une semaine. Voilà.
1: En général, <rire> le, le premier... La veille, le premier jour, deuxième jour, on a encore bien la patate. Et après, on a quand même besoin d'un temps de repos. Donc ça, c'est vraiment un temps de régénération, on va dire. Je pense que le petit élan qu'on a de patate, c'est vraiment pour donner à tout, ça, tout ce qu'on veut sortir. C'est une façon d'évacuer encore plus. Quoi. Euh, et, et ce temps de menstruation, il est hyper intéressant parce que c'est un temps justement de rien faire, mais qui est important pour la suite. D'accord c'est un temps de ressourcement, de régénération. Euh, donc là c'est souvent voilà, besoin de repos pareil l'alimentation elle change beaucoup aussi pendant le cycle beaucoup de sommeil aussi après on va être sur une phase euh, beaucoup plus euh, tournée vers l'extérieur euh, la phase préovulatoire où le corps il va se remettre en route, il va préparer, préparer l'ovulation, donc là c'est beaucoup les œstrogènes qui vont euh, rentrer en jeu donc là c'est une phase euh, d'élan, on a envie d'aller vers les autres, on a plein d'idées moi, j'aime beaucoup faire le parallèle avec les saisons aussi. Donc, les menstruations, clairement, c'est l'hiver, tu vois, tu as envie de rester chez toi euh, au chaud. Et, euh, et après, on a cette phase printanière, tu vois, le, avant l'ovulation, euh, tu as envie de sortir, tu as envie de reprendre le soleil, tu as envie d'aller euh, découvrir. Il y a plein de choses qui se mettent à pousser. Enfin, C'est vraiment une période très euh, prolifère, en fait. Après, tu as cette période d'ovulation, donc, généralement qui est assez agréable parce que la femme, elle, elle se sent... Euh, elle se sent pleine, tu vois, elle se sent puissante, elle a cette ovulation qui est là, c'est son, son pouvoir créatif, en fait, qu'on se reproduise ou pas, mais on a quand même ce, ce don de pouvoir donner la vie, c'est pas rien, quoi. Donc, la vie euh, physique, mais aussi la vie à nos idées, à nos créations. Euh, donc, souvent, c'est une phase, voilà, on est très euh, tourné vers les autres, euh, on a envie de voir du monde, de recevoir, de faire plaisir, c'est un peu ce, ce, ce schéma-là. Donc là, ce serait plutôt l'été, tu vois, il y a les... Euh, il y a les belles fleurs euh, qui, qui vont se faire butiner, euh, qui font peut-être des fruits après. Euh, soleil très rayonnant. Même au niveau des hormones, on est vraiment au taquet. On est euh, très, très solaire. Quoi. Et après, voilà, ça redescend. La phase post-ovulatoire, là, on, on switch d'hormones, qui a vraiment un gros changement aussi de, de mood, comme on dit. Euh, ouais. On est beaucoup plus introverti. Puis, ça redescend tout doucement. Ouais. Donc, moi, j'ai identifié un peu deux de phases dans cette phase. Il y a le, vraiment le, juste après l'ovulation, où on change d'hormones les hormones restent hautes quand même. Et il y a le vers la fin, voilà, les quelques jours avant les règles, une semaine avant les règles, où là, il y a tout qui descend tranquillement. Donc euh, là, c'est plutôt l'automne. Bah, les jours se rallongent, on a envie de rester chez soi, on ressort à la couverture, on remet le chauffage dans la maison. Enfin, tu vois, ouais. <rire> cette phase un petit peu de repli euh, on va anticiper ce temps de, de repos. À vivre. Mais cette phase-là, souvent, c'est une phase beaucoup aussi de tri, de ménage, moi, je dis souvent, je, je suis minimaliste euh, une fois dans le cycle, en fait. C'est... <rire> Avant les règles, là, tu as envie de tout trier, de jeter au max, de vraiment faire le tri dans tes idées aussi. Je confirme.
0: envie de faire le ménage. Non, ouais. mais
1: notre, cycle, notre cycle, c'est vraiment un super, un super coach de développement personnel, quoi. Ouais. c'est-à-dire que tout ce que tu appliques dans ta vie euh, matérielle, tu peux le faire aussi à d'autres euh, niveaux et c'est super, euh, ouais. super intéressant. quoi. Je peux manifester aussi beaucoup de choses et pour boucler la boucle, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que on parle d'une nature cyclique, donc on aurait un peu cette sensation ou cette impression visuelle que on tourne en rond, mais pour moi, on tourne pas en rond puisque quand on fait un cycle, c'est un cycle d'apprentissage en fait. Donc à la fin, on retourne pas tout à fait au point zéro de où on était avant, quand on prend de l'âge on utilise de nos ovules. Donc, il y a une progression qui se fait. Donc, pour moi, le cycle, il n'est pas tellement comme ça. Il serait plutôt comme ça, en fait. Tu vois, à chaque fois, on, on monte d'un niveau, on refait une boucle, mais on monte d'un niveau, quoi. Mmh. Ouais. Jusqu'à la sagesse ultime de la ménopause. <rire> mmh. Mmh. Et dans d'autres cultures, la ménopause est très valorisée, justement, par rapport à la, à la sagesse des femmes qui, qui ont passé toutes ces étapes-là et qui sont, qui sont plus dans l'état solaire.
0: Bah merci pour ces, ces belles images. Euh, oui, carrément euh, le lien avec euh, les, les saisons. Euh, j'adore. C'est, c'est vrai que c'est, c'est exactement ça. C'est ouais. euh, Alors, attends, je reprends mes questions. Alors ça, bah, tu répondu du coup sur euh, le sport et l'intensité donc, euh, au, à différents moments du cycle. Moi, je confirme. Hein, euh, déjà, le sport, c'est galère au quotidien. Mais alors, selon le moment du cycle... <rire> C'est encore plus galère parfois. Donc, je confirme. Alors oui, donc du coup, euh, on parlait tout à l'heure donc, de l'arrêt de pilule par palier. Euh, donc Quelles alternatives à la pilule contraceptive si euh, on n'a pas envie justement bah, de prendre des hormones de synthèse pour euh, garder ce contrôle sur notre santé et oui. ce contrôle sur notre système hormonal quoi.
1: Alors déjà, il y en a qui sont très connus et je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas mieux valorisés. Par exemple, le préservatif. Ah oui, parce... Le préservatif, ça pas cher. Mm. C'est facile à utiliser. Tout le monde le connaît. Mais euh, voilà, on a cette image un peu… Alors, c'est sûr quand on est sous pilule, on n'utilise plus rien. Mm. Donc, il y a un confort aussi au niveau du rapport. Mais euh, si on subit euh, des sécheresses, des mycoses et tout mm. ça, euh, au final, c'est vraiment confortable. Le préservatif, il a un peu cette image de… Euh, oui, c'est pour des relations pas durables euh, et tout ça. Mais en vrai, c'est un super moyen barrière euh, euh, voilà, qui est vraiment bon marché. Quoi. Donc, on peut utiliser le préservatif… Euh, masculin ou féminin, donc préservatif externe qu'on met sur le pénis, ou interne qu'on va mettre dans le vagin aussi, qui sont un peu plus chers, mais ça peut être une alternative. On peut jouer avec les deux aussi. Euh, En troisième option, on a aussi les diaphragmes dans les moyens barrières, qui est un moyen réutilisable. Là, c'est intéressant aussi, bah, du coup, au niveau des déchets, euh, au niveau de la gestion un peu plus durable, puisque c'est un dispositif qu'on va garder deux ans, qu'on va laver... Euh, mais qui est un petit peu moins fiable que les deux autres bon, moi je conseille avec le retrait quand même pour le diaphragme euh, et puis ces méthodes barrières là ce qui est encore plus intéressant c'est qu'après on peut les associer avec les méthodes d'observation du cycle notamment la symptothermie il y en a d'autres, j'en parle dans le livre par exemple Billings euh, ou anciennement la méthode des températures mais ça n'existe plus et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup bah, on n'est pas obligé de les utiliser tout le temps ces moyens barrières parce que La grosse arnaque, je pense, de ce système de contraception, c'est que ça nous contracepte alors qu'on est fertile dix jours par cycle. On n'est pas fertile tout le temps, en fait. Donc, on se contracepte à longueur d'année alors qu'on n'est pas fertile tout le temps. Donc, en fait, l'idée des méthodes d'observation du cycle, c'est de se baser sur les signes de notre corps pour savoir quand est-ce qu'on est fertile, se protéger ou s'abstenir pendant cette période-là. Et le restant du temps, ben, on n'a pas besoin de se protéger, en fait. Ouais. Après, j'explique aussi tout ce qui est euh, les contraceptions définitives, parce que c'est vrai qu'en France, c'est pareil, c'est très, très mal est euh, très mal orienté sur tout ça. La stérilisation euh, féminine, ligature des trompes, par exemple, combien de femmes rêvent d'avoir une ligature des trompes Elles ont deux, trois enfants, ou même si elles n'ont pas d'enfants c'est pas au docteur de décider, en ouais. fait, de demander l'autorisation du mari. Ça, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas dans la loi. Ouais. Donc, euh, ça, c'est pareil, de un petit peu, euh, tu vois, un petit peu, comment dire, pas euh, banaliser ou légitimer, mais que ça rentre un peu plus dans les mœurs, en tout cas, que c'est une option contraceptive. Euh, qui mériterait à être plus euh, connu et utilisée, en tout cas parce qu'il y a beaucoup de demandes. Quoi. Mmh. Pareil chez les hommes, la vasectomie, j'en parle aussi. Ouais. Au niveau des hommes, je parle de la contraception thermique, mmh. je parle de l'anocontraceptif aussi, même s'il y a un peu des difficultés en ce moment, justement, avec les Big Pharma, ouais. mais euh, c'est quand même quelque chose qui existe, qui est euh, disponible, donc euh, allons-y. Euh... Qu'est-ce que je parle d'autre
0: euh... Déjà, ça, c'est, ce c'est toi bien toi. de faire une parenthèse aussi là-dessus parce que euh, moi, j'ai entendu pas mal de choses par rapport à le préservatif. Forcément, pour moi, c'est la base aussi. Euh, mais il y a des personnes qui vont te dire « Ouais, mais la sensation n'est pas du tout la même. »« Oui, puis quand on est dans l'excitation, on n'a pas forcément envie d'aller mettre euh, le préservatif. Ben, » Il y a un moment donné, il faut être responsable et autonome, les filles.
1: Exactement. <rire> Exactement, ça pose ce problème là que la pilule nous a fait croire mmh. qu'on pouvait faire l'amour n'importe quand, n'importe comment, mmh. euh, sans conséquence en fait. Mais faire l'amour, c'est, euh, voilà, c'est pas que pour la reproduction, mmh. mais il y a cette dimension à prendre en compte. Donc ça, je trouve que ça responsabilise aussi et ça fait euh, s'interroger le couple mmh. sur euh, qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour, tu vois. Mmh. Et, et comment euh, on fait l'amour ça, aussi Parce
0: qu'il n'y euh, a pas forcément ah, euh, pénétration directe. Euh, on peut là. faire les choses consciemment aussi.
1: Ouais, ouais. Donc ça, c'est pareil. C'est des options aussi à explorer euh, pendant la phase fertile. Ouais. Euh, le sexe sans pénétration, il enfin, y, y a plein d'options aussi. Euh, et après, j'explique aussi bah, les moyens à éviter, par exemple, les spermicides mmh. euh, qui sont une catastrophe aussi pour le vagin et euh, pour la contraception, ce n'est pas du tout efficace toutes les techniques un peu euh, un peu chelou, genre les, les éponges au jus de citron, enfin les trucs à éviter Ah bah absolument. ça je savais
0: même pas Donc, que, que ça existait là, Il
1: y a des recettes de grand-mère euh, douteuses, les douches vaginales
0: Ah non, ouais, d'accord Ok Oui puis il y a quand même autre chose il y, a, il y a autre chose quand même qu'il faut qu'on me dise aussi c'est que la contraception c'est pas que la femme aussi, tu le disais tout à l'heure l'homme il produit des spermatozoïdes tout le temps <rire> donc et c'est ouais. bien de remettre ça aussi parfois un peu aussi hein. enfin ça ne doit être qu'entre les mains de l'homme mais je veux dire il faut quand même que ce soit euh, euh, j'allais dire commun Partager, partagé euh. voilà que ça ne soit pas la femme sur qui repose toute la, enfin, toute la problématique de la contraception aussi quoi
1: et puis encore une fois ça montre ce problème d'éducation c'est-à-dire que enfin, moi je le vois dans mes formations quand j'ai des qui viennent mais les hommes ils sont là ah mais je ne savais pas tout ça en fait déjà ils... enfin, si leur compagne elle est concernée mais au niveau des effets secondaires tout ce qu'on peut subir pour se contracepter et après même dans le mmh. cycle bah, le fait qu'il y a des moments du cycle où on peut faire l'amour et on tombe pas enceinte c'est mmh. genre la révélation quoi. Youpi <rire> <C'est là-bas. rire> ouais. Ouais.
0: Et, et du coup euh, bah, ce sera ma, ma dernière question par rapport à la symptothermie donc tu as bien expliqué que c'est te permet de via les indices combinés donc de s'observer pour savoir exactement à quel moment de notre cycle nous sommes Euh, bah du coup je réponds un peu à la question mais comment rassurer les femmes que c'est une méthode qui va pas parce qu'il y a aussi cette croyance de oh là là vu qu'on prend plus rien euh, euh, ça se rend à faire une bêtise en s'écoutant en écoutant écoutant ses symptômes euh, et on risque de tomber enceinte Euh, est-ce que tu pourrais du coup les les rassurer les femmes euh, par rapport euh, à ça
1: oui. Alors déjà, je vais vous dire une chose importante, c'est que la symptothermie, ça s'improvise pas. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est freestyle et on s'écoute et... Allô <rire> C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose de méthodique, c'est quelque chose qui doit se mettre en place, c'est quelque chose qui est très euh, protocolaire, on va dire. Donc, il y a des choses à observer, il y a une façon d'observer, il y a une façon de noter ces observations. Après, franchement, je vais vous dire la réalité des choses, les échecs avec cette méthode... C'est des gens qui ont des rapports non protégés dans la phase fertile. J'ai envie de te dire, forcément, ça fait des chocs à pic, tu vois. <rire> Donc, c'est plutôt, après. C'est ce n'est pas tellement la méthode en elle-même. Ce n'est pas un problème d'observation. C'est-à-dire qu'elles ont pensé que ça pouvait passer, tu vois, ou du retrait, ou euh, voilà, un rapport. Quand il y a des préservatifs qui craquent, par exemple, souvent, voilà, après une pluie du lendemain, c'est réglé. C'est pas, euh, on n'a pas fait attention. C'est, on s'est protégé, il y a eu un échec. Souvent les grossesses non désirées que j'ai vues, c'est des femmes soit qui n'étaient pas formées. Pff, des fois j'ai des témoignages mais je me dis c'est pas possible, genre euh, ah bah je savais pas qu'au jour, fer- au jour 14 je pouvais être fertile. Ah ouais. <rire> Comment ça en fait, tu sais pas si tu es fertile ou pas et tu as des rapports non protégés, tu vois, de base c'est ça la problématique, c'est que tu penses que la symptothermie c'est juste regarder son cycle. Non, il faut elle te permet de savoir si tu es fertile ou pas en fait cette méthode là. Mm. Donc après si tu si tu sais que tu n'es pas fertile, c'est bon. Mais si tu ne sais pas si tu es fertile ou pas fertile, bah, tu n'as pas des rapports non protégés. Non, quoi, absolument pas. Ce n'est pas ça, la méthode. Ouais. Donc, la méthode, elle nous permet vraiment de savoir au jour le jour si on est fertile ou pas. Ouais. Et après, voilà, on, fait, on fait selon l'envie du moment, on se protège, on s'abstient, on ouais. fait d'autres choses. Mais c'est une méthode qui demande voilà, de la rigueur, mais qui a... Cette rigueur, elle nous permet de bénéficier d'une certaine précision, en fait. C'est ça aussi qu'il faut voir à la clé. C'est qu'on a vraiment une une façon de pouvoir gérer sa fertilité euh, de façon autonome. Ça, c'est un grand point aussi, l'autonomie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on apprend la méthode, qu'on l'applique bien, bah, c'est bon, c'est pour la vie, tu vois, il n'y a pas besoin d'y revenir. Si on fait une petite mise à jour, par exemple, si on n'a pas fait pendant longtemps, mais après, ça roule, tu vois, on on reste sur les mêmes critères. Et toujours aussi, je peux donner un conseil aussi, c'est que justement, on a évoqué ce, ce côté vivant du cycle, c'est de toujours rester dans l'expectative que le cycle peut varier, en fait. Ouais. Ça, c'est une des composantes du cycle où justement, on est un peu formaté à cycle de 28 jours, oblation 14e jour, les plaquettes de pilules qui durent toujours le même nombre de jours. Mais la vraie vie, ce n'est pas ça, la nature, c'est pas ça. Et on en a parlé tout à l'heure de tous ces événements de vie, qui peuvent faire qu'on ait des perturbations. Bon, nous, on est un peu dans la tranche d'âge aussi, où on vieillit, on va rentrer dans l'après-ménopause. Donc, il y a des choses comme ça aussi qui vont se passer dans nos cycles et toujours garder à l'idée que, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, en fait. On ne sait pas ce qui peut se passer dans notre cycle. Donc, même si on a un cycle très régulier pendant des années, eh bien, toujours être dans l'instant présent, en fait. Et ça, je trouve beau avec cette méthode, c'est qu'elle nous elle nous fait prendre conscience que ce qui est valable, en fait, c'est aujourd'hui. Mm. Ce qui est passé, c'est passé. Et demain, on ne sait pas, en fait. Donc, euh, j'aime bien aussi cette, euh, ce côté-là dans la symptothermie de, euh, bah, de vivre à, au rythme du jour le jour, en fait. Ouais,
0: mm. ouais et puis surtout, euh, voilà, dire qu'il faut se former, quoi. On ne fait pas les choses à l'arrache. Et, euh, et d'ailleurs, toi, en l'occurrence, euh, même si là, euh, ce n'est pas forcément notre propos du jour, tu es formatrice en symptothermie, tu accompagnes, tu as un programme euh, là-dessus
1: Oui, j'ai plusieurs euh, formations. Alors, moi, c'est, j'ai appris en autodidacte, ouais. mais c'est vrai que si on veut la meilleure efficacité, après, on peut apprendre beaucoup de choses et, euh, on va dire, peaufiner avec une formatrice, faire quelques rendez-vous en plus. Et moi, j'ai vu la différence après quand je suis devenue formatrice où j'ai fait superviser euh, mes cycles et tout ça. Et euh, c'est jamais complètement parfait en autodidacte. Donc, euh, c'est bien d'avoir un regard extérieur, en fait, parce que ça va pointer du doigt bah, des choses qu'on faisait peut-être pas de la bonne façon, mmh. ou, tu vois. Donc, euh, les, le, l'indice de Pearl en fait, l'efficacité qu'on donne pour la méthode, il est conditionné avec le fait de s'être formé. Il n'y a pas d'indice de Pearl dans les autodidactes et euh, heureusement, on voit vraiment de tout, je te jure, <rire> Celles qui disent qu'ils font la symptothermie, en fait, qu'ils la font pas. Enfin, j'ai encore vu des postes l'autre jour… Euh, en plus, des fois, des thérapeutes, c'est ça qui me choque. Quoi. Genre, elle te fait la pub d'un thermomètre parce que, on va pas se mentir. Hein, on reçoit tous les mêmes offres en MP mmh. euh, pour faire la pub du thermomètre. On nous offre le thermomètre à 300 dollars et puis des codes poumons et tout euh, pour des rémunérations. Mais si vous faites la pub d'un produit que derrière, vous n'utilisez pas, vous dites vous faites la symptothermie sans la prise de température, euh, excuse-moi, c'est pas de la symptothermie. Dire, euh, c'est
0: compliqué quand même. C'est
1: compliqué quand même. La thermomètre, quoi, tu vois, c'est... Et elle te dit hein, que non, moi, je n'ai jamais fait la prise de température. Donc, tu ne fais pas de la symptothermie. Ouais. <rire> donc, il y a vraiment symptothermie et symptothermie. Ce <rire> n'est pas une méthode freestyle du tout, la symptothermie. C'est euh, voilà, une façon de faire. Et effectivement, donc, moi, je forme à cette méthode. Et, euh, et là, du coup, dans le cadre de la sortie du livre, je fais un nouveau programme aussi pour l'arrêt de pilules. Mais trop la bien. pilule contraceptive, c'est fini. Donc, il y a un peu quatre. Euh, 4... Il y a un peu deux gros chapitres. Il y a vraiment... Le premier chapitre, c'est prendre conscience bah, de ce que fait la pilule à notre corps, plutôt des points de vue négatifs, on va dire, parce que c'est comme la majorité des choses. Ouais. À part le bénéfice de ne pas tomber enceinte, je ne vois pas trop quel bénéfice il y a. Euh, et la deuxième partie, c'est découvrir toutes les contraceptions en hormones, euh, prendre soin de son cycle, retrouver son cycle naturel, les symptômes aussi du, du cycle post-pilule, qu'est-ce qui va se passer dans votre cycle euh, et donc là on ouvre un programme et Alexandra sera présente avec nous pour parler euh, dans la partie vraiment agir, soutenir son corps euh, de l'acné et d'autres choses aussi donc c'est un programme sur euh, 12 semaines, à peu près 3 mois pour euh, bah, se motiver aussi parce que je sais que c'est pas toujours évident même avec le livre voilà, de, de se dire bah, je saute le pas <rire> combien de femmes reportent, reportent, reportent bon je suis la plaquette, bon je suis la boîte euh, et puis le gynéco qui remet encore une, une ordonnance, enfin bref et, euh, et lundi, je ferai un live euh, officiel d'ouverture, on va dire, il y, aura des, il y aura des livres à gagner, il y aura des places pour la formation à gagner, enfin voilà, je prépare pas mal de petites choses. Euh, et donc, du coup, il y a ce programme-là, on va dire, en, en préambule, et après, si on veut, euh, des formations à saint Il y aura un petit module aussi, euh, parce qu'il y a beaucoup, comme c'est dans, mon, voilà, dans dans ma communauté, de femmes qui veulent passer à la saint après. Donc, il y aura vraiment aussi un petit module spécial pour faire la transition. Euh, mais après voilà ça peut être ouvert aussi je reparlerai aussi de tous les moyens barrières celles qui veulent prendre leur temps qui veulent pas forcément faire la simple permis ça marche aussi mm. euh, des moyens barrières correctement c'est-à-dire, il y a des précautions à prendre donc voilà ça s'annonce super riche
0: donc forcément ça va développer euh, ce qui a été dit euh, donc euh, dans euh, l'ouvrage donc euh... oui
1: puis voilà c'est en forme de groupe aussi on a des c'est plus on a sympa. des plus ensemble mm. Ouais, voilà, ça se motive. Et puis on a des. Moi, ce que j'aime bien aussi dans mes formations, c'est d'amener des, des points de rendez-vous. C'est-à-dire que si tu fais que regarder la formation, bah, ça vite fait de laisser. En fait, que là, le fait qu'il y ait des rendez-vous, il euh, y a un email chaque semaine avec un, des choses à faire. Enfin, moi, mm. j'essaie de, au niveau de l'apprentissage, que ça soit un peu ludique, que ça soit un peu euh, motivant, quoi. Mm. C'est
0: cool. C'est toujours mieux euh, d'être avec d'autres femmes, je pense, pour. Euh pour oui. se former, apprendre ensemble et c'est, c'est vraiment chouette Échanger aussi. Ouais. Bah, merci beaucoup Eugénie euh, d'être venue ah, c'est euh, un peu plus d'une heure du merci. coup.
1: Ouais. <rire>
0: <rire> un grand Donc, grand merci ouais, pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé là je suis sûre que ça va parler à beaucoup de monde
1: Super. Bah, bonne écoute à tout le monde euh, les replays, les podcasts euh, on est là <rire> et puis bah, encore merci, merci. Toi, merci
0: belle journée parce que toi il est tôt pour le coup
1: oui début d'après-midi
0: là, ouais. ouais donc euh, profite bien de ta journée et euh, bah du coup je te dis à très vite et encore merci si vous avez des questions n'hésitez pas à poser oui, directement oui. vos questions euh, en message privé euh, chez euh, Eugénie et euh, n'oubliez pas évidemment d'acheter ce super bouquin euh, qui est vraiment cool donc euh, bravo à toi pour et ce, bien, on ce on travail
1: je aussi avec toi pour la, la formation aussi pour la donc, euh, yes j'ai hâte c'est possible pour la communauté ouais <rire> Bah, Merci à vous, les filles Merci pour vos questions, portez-vous bien, prenez soin de vous
0: (rire) Prenez bien soin de vous Salut, salut Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse méditer là-dessus, je te laisse cogiter un petit peu de ton côté. Et évidemment, si tu as besoin euh, de conseils, euh, n'hésite pas à nous contacter directement sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram. Et encore une fois... Pour contenter les algorithmes, si le podcast te plaît, qu'il est utile pour toi, qu'il te permet des prises de conscience, eh bien, n'hésite pas à faire ce tout Petit geste qui prend quelques secondes, à savoir d'aller mettre le petit 5 étoiles sur Spotify, sur euh, Apple Podcast. C'est une aide immense pour moi, tu n'as pas aidé. Et puis, si tu ne peux pas m'aider de cette manière, tu peux évidemment partager euh, les épisodes que tu aimes, que tu apprécies, qui t'ont peut-être offert euh, des prises de conscience à tes proches. Et n'hésite pas évidemment à me taguer quand tu le fais euh, sur Instagram ou sur Facebook. Je te souhaite une très belle journée et je te dis... A très bientôt pour le prochain épisode.